0: porque el día de hoy vamos a compartir como cada domingo y al tema de hoy le he puesto como título no podemos estar en todas partes, es una pregunta, no podemos estar en todas partes. Ahora, en estos días lamentables en los que estamos viviendo como sociedad y como país, pues se dio un caso de una joven en el estado de Nuevo León, que seguramente usted lo sabe y lo sabe bien porque ha sido un caso muy mediático, de una jovencita de 18 años de edad que se hizo muy viral su noticia porque fue desaparecida y posteriormente, días después, fue hallada sin vida en una cisterna, en un motel, en la carretera, en, en dicho estado de Nuevo León. El caso de esta mujer, de esta muchacha, es uno de los miles de casos de jóvenes que lamentablemente este mes o este día incluso no llegaron a su casa. Esto es porque nuestro país, la estadística menciona, escúchelo bien, que todos los días seis mujeres diariamente son reportadas como desaparecidas en nuestro país. O sea que el día de hoy seis jovencitas, seis mujeres que salieron tal vez a trabajar, que salieron tal vez a estudiar, que a lo mejor salieron a la iglesia, que a lo mejor salieron a hacer sus actividades diarias e incluso por qué no decirlo hasta de fiesta, lamentablemente seis de esas mujeres no van a regresar a su casa con vida. Y eso es una terrible noticia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora levante la mano quienes tienen hijas, los que tienen hijas. Ahora, los que tienen varones pueden decir... ¡Ay, gracias a Dios que yo tengo un hijo varón! ¿verdad? <risa> pero la realidad de las cosas es que eso es precisamente lo lamentable del problema. Porque cada vez que nos enteramos de que sucede un feminicidio... Que sucede un frecuestro, una violación o algo por el estilo... A la mayoría de nosotros nos da vergüenza lo que sucede en nuestra sociedad. Pero se ha puesto a pensar que quienes matan, violan, secuestran, torturan, trafican con personas, son gente que pertenecen o pertenecieron a una familia. No es gente que venga de otro planeta para que haga ese tipo de maldades. No es gente que, haga, que venga de otro tipo de galaxia para que tenga esa sangre tan fría de torturar, violar, secuestrar, asesinar, esclavizar incluso a las personas. Esas personas que lo hacen hoy en día, lamentablemente, son personas que sí o sí salieron de una familia. Sí o sí llegaron a este mundo a través de una mujer, a través de un vínculo entre dos personas y lamentablemente esas personas que hoy en día cometen este tipo de violencia, son gente que salieron de una familia, pero no sé qué clase de educación le dieron a esas personas, porque si hoy son capaces de hacer un daño tan atroz, es porque seguramente a lo mejor no les enseñaron ciertos valores. Entonces, pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros o qué está haciendo usted como persona de manera individual para evitar este tipo de circunstancias en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo? Fíjense que es lo que podemos hacer algunos padres que tenemos hijas. Lamentablemente, muchas de las cosas que hoy estamos haciendo es pedirle a nuestra hija que cuando salga nos envíe la ubicación en tiempo real, que nos hable cada determinado tiempo para saber dónde y con quién está pedirle que cada que salga de casa nos envíe una foto de cuerpo completo para saber qué trae puesto por en caso de que no vuelva que si se sube a un taxi, a un Uber o a un camión o a un transporte público, le tome fotografías a las placas, se asegure que sea el conductor, que la placa del carro coincida con el carro que se va a subir, que antes de subirse revise que no tenga el seguro de niños, que funcione en la ventana, que de ser posible se siente atrás del conductor, ¿se imagina? ¿Qué clase de mundo estamos nosotros dejando para nuestra familia? ¿Que no puedan salir con libertad y tengamos que decirle todo este tipo de cosas? Vuelvo a preguntar, ¿qué estamos haciendo nosotros para evitar que esto siga siendo la realidad de millones de mujeres en nuestro país? Le voy a dar una estadística aún peor. Les hemos enseñado a nuestras hijas y a nuestras hermanas que se cuiden y que hagan todo este tipo de cosas, que tengan todo este tipo de precauciones, que constantemente estén enviándonos nuestra, su información personal, dónde están, con quién están y su ubicación. Pero la estadística menciona, escúchelo porque es algo súper, súper terrible. La estadística menciona que el 95% de las mujeres que son abusadas, violentadas, o incluso asesinadas no son causado por personas desconocidos a ellos o sea que de las seis mujeres que el día de hoy lamentablemente no van a regresar a su casa cinco de ellas fueron asesinadas o van a ser asesinadas por un conocido significa que le estamos pidiendo que se cuiden de los de afuera cuando el peligro está dentro 95% de este tipo de mujeres son víctimas por un cercano Puede ser un amigo, un vecino, un familiar y lamentablemente hasta sus propios padres. Y aquí es donde yo hago una pregunta. Si hasta las personas que se supone deberían cuidar la integridad de sus hijos o las personas que se supone que son quienes uno abre su corazón en confianza para que lo cuiden si se supone que las personas cercanas a esa persona son en quienes más confía y son en quienes menos deberían de confiar, entonces, ¿qué puede hacer nuestra sociedad para cambiar? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia para evitar este tipo de comportamiento en la sociedad? Como iglesia, nosotros podemos hacer mucho. Y el día de hoy yo le voy a dar cuatro consejos que como iglesia usted puede empezar a hacer, aunque tenga hijas o no tenga hijas. Si usted tiene hijos, si usted es un ciudadano de este país, miembro de esta congregación, yo estoy seguro que usted no quiere escuchar todos los días este tipo de noticias, mas sin embargo las escuchamos. Y en ocasiones hasta nos jactamos de que pertenecemos a una iglesia y que en la iglesia hacemos conciertos y que eventos y que cada vez viene más gente, pero eso no significa una mejor sociedad, eso no significa que el mundo esté cediendo ante la iglesia, es más, hasta parece ser que estamos introduciendo más mundo a la iglesia que más iglesia al mundo y nosotros necesitamos con urgencia hacer lo que a nosotros nos corresponde como iglesia. Por esa razón, los cuatro puntos que le voy a compartir el día de hoy, el primero y número uno es, asuma su responsabilidad. Si usted es padre, asuma su responsabilidad. Proverbios, capítulo 22, versículo 6, en la nueva traducción viviente, dice lo siguiente, Proverbios 22, 6. Debería de sabérselo de memoria porque es el texto lema de la iglesia infantil de aquí de la congregación, le llamamos Operación Proverbios 22.6. Proverbios 22.6, en la nueva traducción viviente, dice, Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Usted, según dice la Biblia, tiene la responsabilidad de dirigir a los suyos. Tiene la responsabilidad de dirigir a su casa. A ninguno de nosotros nos gusta que alguien interfiera o cause interferencia en nuestra relación. No nos gusta que nadie se entrometa. No nos gusta que nos diga cómo debemos de educar a nuestros hijos. Y Dios conociendo eso, Él nos dice, entonces asume la responsabilidad que te toca. Tú tienes que dirigir a tus hijos en el camino correcto. La reina Valera dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dirigirlo significa varias cosas. Mire, no es un asunto sencillo, porque los que tenemos hijos nos damos cuenta que a nuestros hijos no se les da muy naturalmente el obedecernos, ¿verdad que no? Levanten la mano, ¿alguno de nuestros hijos se les da muy naturalmente el obedecer, no? Que usted le dice algo y nuestro hijo dice, sí, papá, claro que sí. No nos rezonga, no nos debaten, no nos dicen que no, no son contrarios. ¿Verdad que no? Levanten la mano, los de este lado tienen calor, ¿no? Los de este lado tienen calor, tienen frío, ¿estamos bien? Les pregunto porque este es el área más caliente y este es el área más fresca de la congregación. A nuestros hijos no se les da muy naturalmente el obedecernos, pero la, res, la primera responsabilidad que tenemos como padres es educarlos. Y quiero que por favor comprenda esto, mantener económicamente hablando a un hijo hasta cierto punto es fácil. Dar un billete, traer despensa, traerle zapatos, llevarle ropa, hasta cierto punto es algo sencillo. Pero educarlo es el verdadero desafío. La vida, mis amados, lamentablemente o afortunadamente, como se quiera ver, pasa muy rápido. Y lo peor es que con la ausencia de tiempo que tenemos nosotros, muchas veces queremos compensar esa ausencia con cosas materiales. Una de las causas que generan este tipo de descomposición social es que como nosotros no tenemos tiempo para nuestros hijos, que, los, que tus hijos lo que necesitan se llama tiempo. No se llaman PlayStation, no se llaman Xbox, no se llaman celular, no se llaman Internet, no se llama despensa, no se llama techo. Lo que tus hijos necesitan de ti en este tiempo es precisamente eso, tiempo. Pero como nosotros carecemos de tiempo, pues por falta de tiempo, otras personas que sí tienen el tiempo están educando a nuestros hijos. Yo estoy diciendo, pastor, pero mis hijos no salen de casa, pues sí, pero son educados porque ya no necesitan salir de casa para tener contacto con el mundo porque ahora el mundo ha entrado a nuestra casa por las puertas abiertas de par en par se mete hasta la cocina, hasta la recámara hasta el baño, porque así es el mundo y el mundo sí tiene tiempo de educar a nuestros hijos ¿qué es lo que nuestros hijos crecen viendo como normal? según lo que nosotros vemos en la televisión, en las novelas en las películas Nuestros hijos crecen viendo como normal, que es normal humillar a una mujer, para muestra la música que se toca, la música que se escucha, la música que ellos escuchan, cada que alguien va a anunciar algo en la televisión, tiene que utilizar la imagen de una mujer casi en paños menores, cada vez que alguien tiene que sacar un disco musical o una canción musical, utiliza muchas mujeres en paños menores y tratadas de forma humillante, y nuestros hijos lo ven como algo normal. En nuestras películas, el matón del barrio, el cholo del barrio, ese trata a las mujeres como posesión, trata a las mujeres como una prenda de úsese y deséchese, trata a una mujer que si no le gusta le manda a quitar o le manda a poner. Y eso es algo increíble porque nuestros hijos están creyendo que así se puede. Pero empiezan ellos a ser doctrinados de esa manera porque ven que el matón del pueblo o el solo del pueblo o el sicario de la colonia que menosprecia, que violenta, que asesina y que hace lo que sea con las mujeres de afuera, se dobla ante la jefa. Oh, no es que es mi mamá. A mi mamá hay que respetarla. Y a veces llega hasta la mamá y le grita al matón... ¿Por qué hiciste eso? Y todos ahí... Mira, respeta mucho a su madre. <risa> y eso es lo que estamos mandando en la señal... De que a nuestra casa sí debemos defender y proteger... Pero los de afuera no importan. ¿Me explico? Estamos mandando la señal... De que tú sí tienes que respetar a tu madre y a tus hermanas... Pero los de afuera... Eh, no importa, que se rasquen con sus propias uñas. Lamentablemente nosotros... Necesitamos tener tiempo para nuestros hijos para corregir algunas deficiencias o algún desvío que puedan tener causado por la mala enseñanza y por la mala imagen de lo que ven en la televisión, de lo que ven afuera, de lo que ven en el mundo y lamentablemente en ocasiones por la falta de tiempo que tenemos y porque casi no estamos con ello tenemos miedo de corregirlo ¿por qué tenemos miedo de corregirlo? porque tenemos miedo que nos echen en el cara nuestra falta de tiempo ¡ay sí! tú nomás estás aquí en la casa y me regañas pero ni nunca estás ¿y qué tiene? estás en mi casa explico usted no tiene que tener temor de corregir a sus hijos porque es una responsabilidad que usted tiene Proverbios 29.15, en la nueva versión internacional, dicen lo siguiente. Aquí algunos chavalillos me van a odiar, pero eso dice la Biblia. <risa> Proverbios 29.15, la vara de la disciplina, nueva versión internacional. Esa es la nueva traducción viviente, NBI. La vara de la disciplina imparte sabiduría. O sea, nuestros hijos carecen de sabiduría, ¿sí o no? Pues sacar la tabla e impártale. No, no se crea. <risa> Dice, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. O sea que el reflejo de nuestros hijos es simple y sencillamente nuestro fracaso como papás. Y yo sé que suena muy duro, pero nadie quiere aceptar su responsabilidad. Ay, este muchacho, no sé de dónde me salió tan contestón, tan bajo Mire cómo a cada rato me lo reporta el maestro. Mire cómo a cada rato me lo reportan en la escuela. Ay, no, yo no sé de dónde me saldrió este niño tan malcriado. Pues, ¿cómo que de dónde? De la falta de disciplina. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? La, va, la vara de la disciplina imparte sabiduría. Pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Quiero que, por favor, escuchen esto. Yo también soy hijo y nací en un hogar. Y yo recuerdo que en una ocasión, cuando mi madre me atacó un cachetadón, <risa> yo llegué de la calle y estaba con unos amigos y los amigos estaban fumando y yo llegué a la casa oliendo a cigarro. Yo no había fumado pero yo llegué a la casa y luego mi mamá me vio y me olfateó, no ¡Oh, hombre tenía un olfato terrible, y luego me dice a ver venga para acá y moco sin decir media palabra me soltó un cachetadón pues evidentemente yo, un mocoso adolescente, rebelde que me sentía la trompa del ferrocarril que ya no lo necesitaba le dije a mi mamá que no la quería que como era mala ya no la quiero y mi mamá sabe qué me dijo, me dijo a ver venga para acá se soltó riendo en mi cara y me dijo... ¿Y quién le dijo a usted que usted me tiene que querer? <risa> y yo nomás le había más de con ojos de malvada, ¿no? Me dijo, no, 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 usted no me tiene que querer. Con que yo lo quiera a usted se aguanta. Aquí en esta casa no se fuma, no se toma, no se llega tarde. ¡Se aguanta! Pues lamentablemente, pues, pues aguanté. <risa> yo pensaba, dije, válgame, pues qué bonita forma de quererme... <risa> Me da, con, la, me, me da con, el puño, con el puño abierto, me pone un cajitaón. A veces me dio con la barra de la corrección. <risa> Utilizó la cáscara de vaca muchas ocasiones. Me castigó, me hizo algunos detalles. Porque ahora a la distancia yo reconozco que lamentablemente sí fui muy indisciplinado. Pero la disciplina si no me la daban en casa me la iban a dar afuera. Y adentro mi mamá me regañaba o me castigaba o me disciplinaba con cariño, con amor. En su momento no lo entendía. Pero el mundo allá afuera no ama a tus hijos. El mundo allá afuera odia a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque allá afuera hay un enemigo que tiene solamente una consigna, hurtar, matar y destruir. No le interesa si tu hijo tiene potencial, si tiene buen cerebro, si tu hijo tiene buen futuro, si tiene mucho potencial, al diablo no le interesa. Lo que quiere Satanás es ver a tu hijo destruido, es ver a tu hijo maltratando o maltratado. A Satanás lo único que le interesa es que tu hijo fracase para que a ti te cause una vergüenza. Una de las razones por las cuales en ocasiones nosotros tardamos o batallamos para disciplinar, además de la falta de tiempo, además porque tenemos miedo de que es que si le llamo la atención no me va a querer que no te quiera. Tu hijo no te tiene por qué querer. Ahorita no te va a querer. Pero ¿sabes cuándo te va a querer? Cuando tenga sus propios hijos. Y va a decir, ay, mi mamá cuánta razón tenía. Híjole y todo lo que se siembra en este mundo se paga. Y luego mi Dios me ha pagado por dos <risa> Uno mis amados No es amigo de sus hijos Quites ese concepto No es que con mis hijos yo platico muy a gusto Y somos bien compas y me cuenta de todo Y que mi hija me tiene mucha confianza Es bueno que tu hija te tenga confianza E incluso aunque no te tenga confianza Mientras viva en tu casa te tiene que contar todo Lo que tú le preguntes Te tiene que responder ¿Por qué? Porque no se manda solo Vive en tu casa pero una de las razones que hemos cometido en esta generación, que nos hemos convertido en la última generación de hijos, que tratan de agradar a sus padres ¿se acuerdan los que estamos aquí, que somos hijos? nosotros veíamos a mamá o a papá y nos decía mi hijo tráeme agua y usted iba y le traía agua de bola, en caliente llegaba papá y le decía, quíteme las botas ¿verdad? ¿cuántos lo recuerdan? corte leña porque hay que prender el boiler, vaya a la tienda y traiga las tortillas, y a veces le decían, vaya a vender, andele periódicos, o hay una que anda de verano, vaya a vivir, a la vecina, le hagan un mandado, gánese unos pesitos, para que vea lo que el dinero vale, ahora le decimos a nuestros hijos, mijo tráeme agua, si nos hace favor de traernos el agua, ya la trae toda babiada, primero la prueba de él, no, ahora se cree catador de agua, <risa> Le decimos, quítame las botas, me dice papá, pero ¿por qué botas? Agarra una chanca, quítatelas con el pie, y no importa si usted le cuenta hasta mil, no le va a hacer caso. ¿Por qué? Porque nos convertimos en la última generación de hijos que trataron de honrar a sus padres, para convertirnos en la primera generación de padres que tratan de agradar a sus hijos. Imagínense hasta dónde ha cambiado nuestra sociedad. Ahora nosotros le andamos comprando al niño para que no se traume. Para que vea que mamá sí lo quiere. Para que vea que sí lo amo. Para que mi hijo viva muy a gusto. Para que esté bien el ternurito. <risa> Lamentablemente eso ha sucedido en nuestra sociedad. Y eso solamente es el reflejo de lo que vemos allá afuera. Nosotros no podemos decir, ay, que eso sea tan fea. Porque le tengo una noticia. Si ellos no vinieron de Marte, usted tampoco. Pertenecemos a una sociedad y somos responsables de todo lo que está sucediendo en esta sociedad. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? Punto número dos. Aumente su fe. Mire, hay un término psicológico para referirse a la falta de acciones en los seres humanos, la cual se llama empatía, No empatía, empatía. Mire... De la empatía, yo estoy seguro que usted sí sabe qué es. La empatía es básicamente el ponerse en los zapatos de los demás. Sin embargo, la empatía, así dice el término psicológico, se refiere al proceso mental voluntario por el cual podemos, de forma voluntaria, y lo recalca en varias ocasiones, excluir o dejar de lado los sentimientos y las emociones que nos transmite una determinada situación que vive otra persona es la capacidad por la cual los sentimientos que nos transmiten los demás no nos influyan emocionalmente hablando la empatía es ponerse en los zapatos de los demás mientras que la empatía en palabras más coloquiales es elegir si nos interesa o no lo que pase con los demás en pocas palabras ¿está pasando esto? ¿qué me importa? hay muchas mujeres que están desaparecidas y eso es la empatía que no nos interesen algunas cosas. Ejemplo, procuramos, los que somos padres, que nada les falte a nuestros hijos. Estamos de acuerdo que nosotros por los hijos decimos, hombre, pastor, por mis hijos lo que sea. Porque uno como quiera, ¿eh? las criaturas. Pero nosotros que supuestamente hacemos todo lo necesario para que no le falte nada a nuestros hijos, sabemos que hay otros niños a los que todo les falta y no nos importa. Allá a sus papás, ¿verdad que sí? Allá la sociedad, allá sus tíos, allá a su familia, a mí que a mi criatura no le falte nada. Eso se llama hepatía. Queremos que nuestros hijos no sufran, aunque nosotros sabemos que hay muchos niños en el mundo, y no necesariamente en el mundo, en nuestra calle, nuestra colonia, hay muchos hijos que sufren y no nos interesan. Lo triste no es eso. Lo triste es que se supone que nosotros somos la iglesia de Cristo. Llamados a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues qué manera de proclamar el amor de Dios. Vemos que hay personas que tienen necesidad y no les interesa. Y para ejemplo un botón. Nada menos si el día de hoy estamos celebrando el día del niño. Usted sabe perfectamente que como pastor esa es mi visión por ende, debería ser la visión de la iglesia la visión que yo tengo como pastor es la niñez, los adolescentes y los jóvenes ya que yo considero que no existe una cosa más importante en la cual dedicar tiempo, dinero y esfuerzo que en ellos pero lamentablemente, muchos de los que están aquí no piensan lo mismo ¿sabe por qué? es muy difícil convocarlos para hacer algo para sus propios hijos es muy difícil convocarlos para que usted aporte algo para sus propios hijos. ¿Se imagina si usted batalla para, para ser convocado para algo en beneficio de sus propios hijos? ¿Qué será de los que no son suyos? Mire ejemplo, el año pasado regalé, y puedo decirlo a título personal, 300 cajas de juguetes. ¿Se acuerdan? 300 cajas de juguetes para los niños 150 empezando el año 150 exactamente hace un año, el 30 de abril y les dije, quisiera que los otros 150 de diciembre los regalaran ustedes como iglesia, por eso desde enero pusimos un contenedor un azul para juguetes de niño y un rosa para juguetes de niña ¿cuántos lo recuerdan? Levanten la mano, quiero verlos los que lo recuerdan, Levanten la mano Pusimos ese contenedor, ¿por qué? Porque queríamos que usted como iglesia contribuyera para darle esos juguetes a los niños de su propia congregación. Dije, estos, estos juguetes van a ser para sus propios hijos. Tristemente, no fueron capaces como iglesia ni siquiera de llenar la mitad de los contenedores. Y vaya que no eran contenedores grandes. Un contenedor si así, ¿se acuerdan, sí o no? No se llenó ni la mitad. ¿Y sabe por qué no se llenó? Por el pensamiento que algunos tenemos, el pensamiento hepático. Algunos pensaron, yo no tengo hijos, no tengo niños. Otros dijeron, yo a los míos les puedo comprar. Pero ¿por qué nunca pensamos en los que sí tienen hijos y no tienen para poder comprarle algo? Por esa razón yo les dije, yo sé que usted en su casa le puede comprar a su ternurita lo que quiera, pero como iglesia tenemos que nosotros a empezar a desarrollar la empatía y que ningún niño en este tiempo se quede sin recibir algo, no lo hicieron eso significa que lamentablemente ustedes tienen mucho amor por sus propios hijos, levanten la mano los que aman a sus hijos, son capaces de dar la vida hasta, por la, hasta, hasta la vida por sus hijos, y los demás que se los chupe la bruja <risa> me explico es por esa razón que nosotros tenemos que aumentar nuestra fe y usted dirá ¿qué tiene que ver esto con la fe escuchen lo que dice la biblia en santiago capítulo 2 versículo 14 en la nueva traducción viviente santiago 2 14 nueva traducción viviente por favor amados hermanos de qué sirve o qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, ¡Adiós! ¡Que tengas un buen día! ¡Abrígate mucho y aliméntate bien! Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como puede ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, Alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados, ¡Qué tontería, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil?, por esa razón nosotros tenemos que aumentar nuestra fe. No significa que usted crea más en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Dice la Biblia, también el diablo cree, los demonios creen y hasta tiembran horrorizados. Pero ellos no pueden hacer buenas acciones porque tienen un corazón podrido. Odian al ser humano. Tú sí puedes hacer buenas acciones, mostrar con tus buenas acciones la fe que dices que tienes. Si como cristianos no somos capaces de mostrar el amor de Dios a través de las obras, no lo haremos a través de la fe. Por eso Santiago dice, alguno dirá, yo tengo fe y aquel tiene buenas obras. No sirve, dice Santiago, no sirve. Quiero que nosotros como iglesia tomemos esta responsabilidad. Y punto número dos, aumentar nuestra fe. ¿Sabe qué significa aumentar nuestra fe? Aumentar sus buenas acciones. Por mucho que usted diga que tiene fe, pero no tiene buenas acciones, es inútil su fe. Yo le he demostrado con mi testimonio. Que a mí me gusta ayudar a las personas en necesidad. Nada menos hoy le estamos construyendo. Usted es parte de eso. Una casa, una niña que nos vimos en necesidad. Yo no pregunté que dónde estaban los papás. No me interesa qué estaban haciendo su familia. Yo pienso en la integridad y bienestar de ese niño. Yo puedo decir, ¿a mí qué? Mis hijos duermen a gusto. Tienen cada quien su propio cuarto. Tienen clima. Tienen clima tienen internet, agua caliente, a mí qué me interesan los demás, yo soy miembro de la familia de Dios, y si Dios fue capaz de dar a su único hijo en rescate, por mí y por usted, nosotros no somos capaces de dar algo a favor de otros, observe, pero incluso hasta para las actividades, que son en beneficio personal y nuestro, no lo hacemos, Batallamos para hacer. Punto número 3. ¿Cuántos puntos les dije que íbamos a ver hoy? 4. ¿Ya están dormidos? ¿No? Aprenderle más el aire para que despierte y se ponga le <ríe> Punto número 3. Siempre. Siempre. Creo que la gran mayoría, como ya me lo dijo, es capaz de hacer por los demás y yo eh, eh, por hacer por sus hijos lo que sea. Y yo lo creo. Pero, ¿qué pasaría si usted muere? Tiene una muerte repentina. ¿Qué pasaría si ya el día de mañana no regresa a casa usted? Es parte de la estadística. ¿Qué pasaría si Dios no lo despierta? ¿Qué pasaría si ya no vive el día de mañana? Es más, no alcanza a llegar al final de día. ¿Qué será de sus hijos? ¿Se ha puesto a pensar? Usted es capaz de hacer por sus hijos lo que sea. Usted. Pero si usted muere, ¿quién lo va a hacer? Si usted muere, ¿quién los va a atender? ¿Le gustaría a usted poder estar siempre para ellos? ¿Les gustaría? Por eso el tema de hoy así se llama. ¿Es posible estar siempre o en todos lados con ellos? Por esa razón, este punto así se llama siempre. Siempre, porque si sí es posible si usted se siembra en la vida de ellos para futuro. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 1, en la nueva traducción viviente. Primer libro de Samuel 21. Nueva traducción viviente. En ese momento, David huyó de Ramá y encontró a Jonatán. ¿Qué he hecho? exclamó. ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme? No es cierto, contestó Jonatán. No vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aún las cosas más pequeñas. «Sé que mi padre no ocultaría algo como esto. Sencillamente no es cierto», contestó Jonatán. Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo, «Tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto», se dijo a sí mismo, «No le diré nada a Jonatán, ¿para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a solamente un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por tu propia alma». «Dime cómo puedo ayudarte», exclamó Jonatán. Mañana celebraremos el festival de la, lueva, de la luna nueva, respondió David. Siempre he comido con el rey en esa ocasión, pero mañana me esconderé en el campo y me quedaré allí hasta la tarde del tercer día. Si tu padre pregunta dónde estoy, dile que pedí permiso para ir a, casa, a mi casa en Belén para un sacrificio anual que celebrará mi familia. Si él dice está bien, sabrás que todo realmente está bien, pero si se enoja y pierde los estribos, sabrá que está decidido a matarme. Muéstrame la lealtad de quien juró ser amigo, ser mi amigo, porque hicimos un pacto solemne delante del Señor. O mátame tú mismo si he pecado contra tu padre, pero te ruego que no me traiciones entregándome a él. ¡Jamás! exclamó Jonatán. Tú sabes que si tuviera la menor idea de que mi padre pensara matarte, te lo diría de inmediato. Entonces David le preguntó, ¿cómo podré saber si tu padre está enojado o no? Ven al campo conmigo, le respondió Jonathan. Entonces salieron juntos al campo. Antes de continuar con el siguiente versículo, David y Jonathan son unos jóvenes que ahorita en este momento están hablando de muerte, es algo raro, porque la mayoría de los que somos jóvenes no pensamos en morirnos, ¿verdad que no? No pensamos que tenemos la vida por delante, que es mi abuela duró 105 años, mi mamá ya tiene casi 80 años. Mírenla, pastor, como si nada. yo soy muy longevo. Voy a llegar uh, fácil, fácil. Y como está avanzada la ciencia, como hasta los 150 años y una nada y hasta me hago biónico. Pero uno no sabe lo que le depara el día de mañana. Y David y Jonathan estaban hablando de una muerte inminente. Entonces, como ya empezaron a hablar de muerte, David era el que estaba hablando. De... Jonathan empezó a pensar, y dijo: bueno, tú estás hablando de muerte porque tú estás en peligro, pero... Yo no tengo comprada la vida. Y si en vez de morirte tú, me muero yo. Entonces por eso hicieron un pacto. Dice la Biblia en el versículo 12, lo que estamos leyendo. Y Jonathan le dijo a David, te prometo por el Señor Dios de Israel que para mañana a esta hora o más tardar, pasado mañana, lo haré con mi padre e inmediatamente te haré saber qué piensa acerca de ti. Si él habla bien de ti, te lo haré saber. Pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto para que puedas escapar y vivir, que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva, pero si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. David y Jonathan hicieron este tipo de pacto, dijeron, oye, ya que estamos hablando de muerte y si te mueres primero tú, yo me voy a encargar de tu familia. Pero si me muero primero yo, tú encárgate de la mía. Eso, mis amados, significa que nosotros podemos aprender el ejemplo de David y Jonathan cuando eran jóvenes, que ellos estaban viendo al parecer la muerte de uno de ellos nosotros que somos jóvenes y tenemos hijos pensamos en el futuro de nuestros hijos en la educación de nuestros hijos ¿Qué nos gustaría que tuvieran nuestros hijos nos gustaría llevarlos a, a, a celebrar sus 15 años a lo mejor entregarlos en un altar nos gustaría estar para ellos siempre pero si no podemos estarlo nosotros lo que podemos hacer es sembrar para cuando nosotros no estemos y es exactamente lo que David y Jonathan están haciendo si falto yo Cuida a mis hijos como si fueran tuyos. Y si tú faltas, yo cuido a los míos, a los tuyos, como si fueran míos. Yo creo que ese es un muy buen plan de acción para que el mundo empiece a, a cambiar. Trate a los otros como si fueran sus propios hijos e hijas. Y si usted empieza a tratar a los demás como si fueran suyos, usted se estará multiplicando. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 7, nueva traducción viviente. Gálatas 6, 7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Están de acuerdo que siempre se cosecha lo que se siembra? Ahora, ¿cuántos creen que Dios es justo? ¿Le gustaría que si por alguna razón alguien tratara a sus hijos así como usted los trata a ellos? ¿Les gustaría que por alguna razón, si usted faltara, alguien los trata como si fueran propios? ¿Le gustaría Pregunto, ¿usted está tratando a los que no son suyos como si fueran suyos? Porque si no lo está haciendo, no está sembrando, bueno, sí está sembrando, pero está sembrando mal y va a cosechar mal. Mateo capítulo 7, versículo 12, en la traducción del lenguaje actual dice, Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. ¿Cómo debes de tratar a los que no son tus hijos? ¿Cómo te gustaría que alguien tratara a tus propios hijos? Eso es sembrar. Empiece por tratar a otros bien. Aquí en la congregación, mis amados, hay algunos jóvenes que sus padres, aunque viven, están muy ausentes. Y yo me he acercado y les he ofrecido mi amistad a esos muchachos. Mi confianza, mis consejos. Algunas de ellas son mujeres son jovencitas de aquí en la congregación a las cuales aprecio de manera especial. Pero sabe por qué estoy sembrando? Sabe por qué lo estoy haciendo? Porque estoy sembrando. Yo no tengo comprado la vida. Si Dios me permitiera vivir, yo haría lo mismo que usted por sus hijos. Lo que sea necesario. Si Dios me permitiera vivir, yo pagaría la mejor educación para mis hijas, para mi hija. Yo me encargaría de que fuera a los mejores colegios. Me encargaría de que nada le faltara. Me encargaría de que nadie la lastimo, pero yo no tengo la vida comprada. Y cuando yo veo a estas jovencitas que tienen ausentes a sus padres, procuro hacer en ellas lo que me gustaría que si yo falto, alguien hiciera con Victoria. Porque sabe que el mundo... Lamentablemente es muy desgraciado. Gandaya si me permite la expresión. Cuando ven a una joven en estado de vulnerabilidad, emocionalmente hablando, económicamente hablando, en lugar de ayudarla, abusan de ella. Y eso es algo terrible. ¿Por qué? Porque el mundo así vive. Y yo no quisiera que el día de mañana, si yo no estoy, alguien vulnerara la vida de mi niña. Y como no me gustaría, lo que yo hago es tratar de sembrar en otros lo que yo quiero que traten a mi hija cuando yo no estoy. Eso, mis amados, lamentablemente no todos lo podemos, no todos lo hacemos, pero todos lo podemos hacer. Me gustaría que usted empezara a ver la vida de manera distinta. No se preocupe solamente por los suyos, ni preocúpese por los demás. Hay muchas jovencitas, jovencitos en esta congregación y en esta colonia que necesitan mucho de nuestra ayuda. Pero nosotros no lo hacemos porque decimos, allá a sus padres, mugre viejo borracho que tiene como papá. Mira a su mamá como es, Mozart, Wendera, por eso andan como andan. A usted que no le importe si están o no están sus papás. Usted siembre para que el día de mañana pueda cosechar en sus hijos. Dice la Biblia que efectivamente David, que estaba en peligro de muerte, vivió y el que estaba con toda la seguridad se murió. En este caso vivió David y murió Jonatán. Uno no es eterno, no tenemos la vida segura, no tenemos la vida comprada. Y fíjense lo que sucedió en 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, nueva traducción viviente. Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefibosé tenía cinco años, llegó la noticia de, desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado. Quiero que por favor piensen lo siguiente. Imagina la vida de un niño que desde niño, desde que nació, fue tratado como un príncipe imagina la vida de un niño que desde que nació fue tratado como alteza real no como usted trata a los suyos, como un príncipe sin corona o como yo trato a los míos ese era un príncipe que todo el mundo le debía lealtad porque era hijo del rey sucesor en línea directa al trono si la vida seguía su curso el día de mañana su papá sería rey y después, él sería rey. Prácticamente tenía la vida resuelta. Pero su papá murió. Él tenía cinco años. Pues la vida le cambió a este niño de la noche a la mañana. Pasó de tenerlo todo a quedar inválido. Pasó de tenerlo todo de vivir en un palacio. A vivir a las afueras de la ciudad, en un barrio muy peligroso. Sin el cuidado de su padre, en una ciudad llamada Lodebar. La vida de este niño hubiera sido muy gris y muy sombría a no ser porque su padre sembró en otro lo que su hijo cosecharía recuerda que David y Jonatán hicieron un pacto si yo falto trata con dignidad con amor, con fidelidad a mis hijos porque si tú faltas yo me voy a encargar de que a tus hijos no les falte nada pues efectivamente la vida dio la vuelta el siervo se convirtió en rey, el rey murió y dice la Biblia que ya siendo rey David, segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1, cierto día David, nueva traducción viviente, por favor, segundo de Samuel 9, 1, cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonathan? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl, ¿eres tú Siba? le preguntó el rey sí señor, lo soy, contestó Siva. en seguida el rey le preguntó ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? de ser así quisiera mostrarle la bondad de Dios Siva le contestó, sí uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies, se imagina a David saber que uno de los hijos de su amigo estaba con vida se puso feliz, dice la Biblia ¿dónde está? preguntó el rey en lo de Bar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset, era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. Y David le dijo, no tengas miedo. Antes de continuar con el relato, quiero que por favor piense, ¿por qué tenía miedo Mefiboset? ¿Cómo no tener miedo si la vida le ha tratado duro a este muchacho? No sé si usted conozca gente, pero hay personas que viven con delirio de persecución. Y Mefibosé tenía esa clase de delirio. Pensaba que todo el mundo lo perseguía. ¿Por qué? Porque a los cinco años le tuvieron que decir, mi hijo, levántese y corra. Pero ¿cómo correr si quedó lisiado. ¿Se imagina? Este muchacho se arrastraba para esconderse, convivía con ratas, animales, basura, vivió una vida muy sombría y muy gris, hasta que un día la vida le cambió, gracias a que su padre en vida sembró en él, o sembró en otro, lo que cosecharía en él, dice la Biblia, versículo 7, no tengas miedo, le dijo David, mi intención es mostrarte mi bondad, por lo que le prometí a tu padre, a tu padre Jonatán, te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Fíjese qué tan dañado estaba este pobre Mefiboset, que ni se la creía. Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que le pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Silva tenía 15 hijos y 20 siervos. Silva respondió, sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comía la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset vivió una gran parte de su vida huyendo aunque nació en cuna de oro y esto quiere decir mis amados que Mefiboset mientras tuvo a su padre vivió bien eso quiere decir que usted mientras viva sus hijos vivirán bien ¿está de acuerdo? mientras viva usted va a llegar molido cansado, con callos, con dolor en la espalda ¿qué tiene? doblado de cansancio pero a sus hijos nada les va a faltar ¿estamos de acuerdo con eso? pero si usted se muere mi usted tenía 5 años, la edad que tiene ya hizo mi hijo. ¿Se imagina qué triste y sombría fue la vida para este niño? Yo amo a mi hijo con todas mis fuerzas y haré todo lo que esté a mi alcance para que nada le falte. Pero si yo no estoy, quiero pensar que voy a cosechar lo que he estado sembrando. Ya ve por qué gasto dinero en comprar dulces, juguetes, piñatas tener centro de bienestar infantil, cuidarlos, tenerles buenas instalaciones, construirle casa si es necesario otro niño. ¿Ya ve por qué? Porque el día que yo no esté, no tengo la vida comprada, pero si algo me llega a faltar, hay un Dios en los cielos que va a hacer que mi semilla florezca. Pues quiero que sepas que tú también tu semilla va a florecer lo que sea que estés sembrando hoy. ¿No te gustaría sembrar bien? ¿No te gustaría aprender a sembrar bien? El mundo sería muy diferente si nosotros nos empezáramos a preocupar más por los demás genuinamente. Y no con la doble moral que algunas personas profesan. ¿Sabe cuál es la doble moral? No quieren que a sus hijas las maltraten. Pero ven películas cuando están maltratando a otra mujer. Ven en la calle que otras mujeres son maltratadas. Ven videos reggaetoneros donde son tratadas como animales. No quieren que sus hijas se vistan provocativamente, pero ven a otras mujeres que se visten así... Y parece no afectarles. No quieren que sus hijas sufran a cosa, pero hasta piropean a cuanta mujer ven pasar. Hoy la vista es muy natural, de ir muy natural. Los padres de ellas no pueden estar en todas partes. ¿O sí? Póngase en pie, por favor.